0: 其实你的生活是由品牌构成的，先别急着否认这句话。什么是品牌？品牌跟名牌不一样。现在你随手可碰、随处可见，通通都是品牌。你此刻手上拿着的手机，你洗澡时用的沐浴乳，脚上穿着的鞋子，出门前擦的保养品，甚至是手机里面下载的游戏，这些通通都是品牌。你发现了吗？我们生活根本就是由品牌堆叠而成的。这本书第一个带给我的震撼弹，就是让自诩不崇尚任何品牌的我，也开始意识到，哦，原来我也是生活在品牌当中的人。就连作者本身，身为行销达人的作者，都承认自己其实曾经只花了五秒钟就掉入了行销把戏里面。你有想过你现在生活中随处可见的品牌是如何巧妙地走入你的生活中吗？不止走入，而且还停住在你的生活中；不止停住，甚至让你无法戒掉。这些其实都不是偶然。那些品牌其实比你还要了解你自己的需求，而且利用恐惧啦、啊、同侪压力、隐私啦、啊、怀旧啦、啊，甚至在你还是胎儿时期，就把你打造成顾客。现在是入中，今天要带你输入的主角是品牌，就是戒不掉。接下来会先带你认识作者，接着为你揭开本书前半段的三个行销秘密，分别是一出生是为了购买。二制造恐惧就会大卖。三停不下来，更戒不掉。接着就让我们来认识一下作者。作者马丁·林斯壮曾担任微软、迪士尼、麦当劳、雀巢等多家全球五百大企业的顾问。著作曾经被《华尔街日报》称为有史以来最好的五本行销书之一。他也曾名列《时代》杂志二零零九全球百大最有影响力的人物。而这本书的出版时间是二零一二年。没错，这本书已经是将近十年前出版的了。但我觉得这本书里预测到社会现象以及可能出现的行销手法，在十年后的今天，看起来真的非常的不可思议。首先来听个案例：曾经有个总裁，他不幸的重度中风，医师尝试用了各种仪器，但都无法让这位中风的总裁恢复过去的记忆。后来，医疗团队开始与精神治疗师以及语言治疗师合作。团队将草莓的气味放在病人的鼻下，病人竟开始断断续续说出他年轻时的记忆片段。这项案例告诉我们的是，我们小时候的记忆以及因为记忆产生的联想会一直留存在脑中，即使经历过重大脑部创伤，也不会让我们遗失这些记忆。这代表了什么呢？这些记忆会一直伴随着我们长大成人。也就是说，我们成人之后的喜好以及品味，都是起源于我们的童年记忆。甚至有学术研究表示，我们对于品牌及某些产品的爱好，或者说我们对产品的观感，大部分四岁或五岁的时候就已经烙印在脑海中了。那么，如果你是行销人员，你一定要好好把握消费者五岁以前的时光，因为你只要在这五年把你的产品深深烙印在消费者的心中，你就掌握了这个消费者的一生。因此呢，这本书要为你揭开的第一个关于品牌的秘密是：当你还是胎儿时，品牌就在打你的主意了。胎儿，你一定在想说，这胎儿连自己长什么样子都没看过，要怎么让胎儿看到自己的产品？没错，看是看不到啦，不过可以用听的。科学家证实，一个正在成长的胎儿，除了母体内的声音，他们还能够听见母体外的声音。而且，胎儿在母体内听见的旋律及音乐声，甚至能够塑造他们长大成人后的喜好。也就是说，这些胎儿在成长之后，会倾向喜爱这些旋律及音乐，也有可能喜爱与这些旋律相关的品牌。让我们来看一个实际案例。有一个亚洲的大型连锁购物中心，应该是把目标客群放在怀孕的妇女身上。他们刻意挑选了舒缓的音乐，希望可以刺激孕妇的消费欲望。经过一年后，那些宝宝出生之后，当那些妈妈再度带着宝宝来到同一家购物中心，却发现原本哭闹不休的小孩子，会因为听到购物中心内的舒缓音乐，开始安静下来。也就是说。当时还在妈妈子宫内的胎儿，被店内播放的舒缓音乐影响了。这些影响伴随着他们出生之后依然存在。不仅如此，这些小孩子长大后，因为潜意识的作用下，成为了这家购物中心的忠实顾客。听起来是不是很神奇呢？除了可以用听的影响肚子里的宝宝之外，众所周知的是，孕妇吃的东西也会影响到胎儿。所以才会有许多孕妇会被医生告诫说不能喝酒，或是不能抽烟。但是其实不止吃的东西会影响到胎儿，吃的习惯也会影响到胎儿。如果孕妇习惯过度饮食，那么宝宝也会有过度饮食的习惯；如果孕妇习惯吃健康食品，宝宝也会比较习惯吃健康食品，甚至这样的习惯会延续到宝宝长大之后。为什么呢？因为胎儿的嗅觉及味觉功能在肚子里的第六个月的时候就已经发展完全。妈妈的饮食习惯会建立起宝宝从出生到长大之后爱好的熟悉感。乍看只是个研究成果，其实它为任何食品公司都带来了庞大的商机。让我们来分享一个实际的案例，你就会知道那些行销公司有多厉害了。菲律宾有一个咖啡糖品牌叫做可比可。可比可的行销方式就是，他们一开始会免费提供他们的咖啡糖给小儿科医生及妇产科医生，让那些医生在看诊的时候把咖啡糖送给准妈妈。后来，当可比可推出一个新产品，这个新产品就是味道跟这个咖啡糖一模一样味道的咖啡。不只有大人，居然当地小孩都爱死了这个咖啡。没有错，一般的小孩子根本不会对咖啡感兴趣，但是这些小孩不一样，他们是从小吃咖啡糖长大的小孩。他们在妈妈的肚子里就已经感受到咖啡糖的味道了，因此他们会对咖啡感兴趣，不只是因为咖啡本身好不好喝，还有咖啡的味道所引发出的一种熟悉感与归属感。这一切都是因为这个咖啡品牌将咖啡糖免费提供给当地的孕妇，孕妇吃下去后，让孕妇体内的小孩从还没出生起就习惯了这个味道，才会因此造成小孩长大后喜欢喝这个品牌的咖啡。天哪！他们怎么会这么聪明，能够把咖啡的受众群锁定在小孩子身上呢？听起来是不是跟刚刚购物中心的舒缓音乐的案例有异曲同工之妙呢？接下来这本书要揭开关于行销的第二个秘密是：你越恐惧，你就更没有判断力。怎么说呢？让我们来看一个案例故事。在猪流感与 SARS 爆发的期间，疫苗啦、医护人员啦、政府啦，通通都忙不过来。在大家恐慌之际，你猜到这为哪一个产业带来了庞大的商机吗？没错，就是干洗手艺，也就是酒精。在猪流感与 SARS 这两次全球性的大恐慌之后，酒精成为了日常生活中便宜而且不可或缺的必需品。除了酒精本身之外，酒精的包装品市场，单在美国就达到了4亿两百万美元的获利。更夸张的是，维多利亚的秘密这个有名的品牌，在那时候甚至将酒精包装成时尚配件。猪流感与 SARS 为酒精以及酒精周边的商品带来了庞大的商机。但你知道最后结果如何吗？其实酒精对 SARS 或是猪流感根本一点用处都没有。被吓到了吗？更可怕的事迹是告诉你，酒精对 SARS 跟猪流感这两个流行病完全没有用。还是有一大批的人在当时抢购酒精啊，或是抗菌湿纸巾。为什么呢？是因为大家很笨吗？嗯，你要这样说也是可以的，但应该说这是行销公司刻意造成的现象。行销公司抓住全球陷入猪流感恐惧的时机，推出大量的新产品，而且他们拼命的宣传“想要健康的身体，就一定要先洗手”这种标语。我认为，比起检讨消费者，不如先看看行销公司的手段有多厉害。这个案例完完全全的证实了，越是恐惧就越是没有判断力。我想表达一下我的看法，我认为大家都是有一种宁可信其有不可信其无的想法，也就是说，即便科学家啦、世界卫生组织都出来澄清说酒精对于猪流感没有作用，但是大家只要看到广告上的标语，就还是会害怕发生什么例外。但是大家想想看，在这个广告充斥的时代。我们确定还要抱着宁可信其有不可信其无的这种观念吗？如果我们还要继续相信这种观念，是不是刚好就是那些品牌乐见其成的？再换一个角度来看，恐怖片的存在是不是也在利用我们的恐惧呢？当我们因为看恐怖片而感到害怕，这是一种复杂的感觉，虽然害怕，但我们却很爽。因此，我们不得不承认，人类其实喜欢被吓的感觉。为什么会发生这种现象呢？用很科学的理论来解释的话，大脑的恐惧中枢是杏仁核。当我们害怕的时候，杏仁核会被刺激到。但是呢，我们的大脑很清楚，我们其实并没有处在真的很危险的险境之中。因此，这导致的结果就是带给了我们奖赏感，或甚至成就感。除了恐怖片之外，会让我们因为恐惧产生成就感的是令人害怕的谣言。大家都喜欢散播谣言。而且我们很容易会加油添醋，让那个谣言听起来很可怕。你现在看，那些关于杀人魔啊、灵异故事流传到现在，故事内容有几分是真的，几分是加油添醋的？讲到现在，我们可以得知，恐惧真的是一个可以被各个品牌好好利用的商机。还可以怎么利用呢？你可以让观众看一看，在未来令人害怕的自己的模样。什么意思呢？我们除了会害怕细菌这种东西，我们还会害怕失败。当我们想到失败的模样，我们就会尽全力想要去避免。这里来分享一个多芬的广告，多芬爽身喷雾广告的标语是：不止没有异味，而且会变得更亮。这简单的一句话里面蕴藏了什么手法呢？它让我们在无意识中开始害怕，如果我们不用他们的产品，我们的腋下就会很臭。而且会很难看。作者在这个章节除了以上对于细菌的恐惧、对于失败的恐惧，作者还列了很多相关的案例及探讨广告手法，像是有保全公司可以塑造女生只要一个人在家就会被可疑男子盯上，透过性别歧视刻意营造害怕的情绪。再来还有保险公司的广告是不是通常都很爱惹哭观众？这也是在营造观众对于意外的恐惧。这种广告会成功，最关键的有两个主要原因。第一个是我们刚刚所说的恐惧感，第二个是罪恶感。那你知道谁最容易感到恐惧、罪恶感吗？答案是新手妈妈。新手妈妈是第一次对一个脆弱的小生命负责，因此她很容易觉得世界通通都是死亡陷阱。即便他们知道自己小孩子感冒的几率是百分之百，妈妈也会觉得是自己的错。因此市面上就顺应推出了许多新产品，像是彩色儿童监视器。浴缸、泡澡温度计之类的，妈妈购买这些产品很大的一部分原因，就是为了减轻他们自己对于小孩子的罪恶感，或者说广告人员让妈妈认为，你只要不买这些东西，你们就不是一个尽责的妈妈。OK， 刚刚讲了很多关于恐惧的行销手法，第三个我要为你揭开的行销秘密是上瘾。你对于上瘾的了解有多少？你觉得什么程度才叫做上瘾？跟你讲一个小秘密，你知道手机成瘾跟酒精成瘾的感觉是一样的吗？跟你解释一下手机成瘾的原理。当我们使用手机收到新讯息的时候，大脑会产生愉悦的感觉，然后呢，大脑就会把我们使用手机的这个动作跟愉悦的感觉联想在一起，最后会导致我们不停的渴望滑手机，因为我们希望再次获得那份愉悦的感觉。这样子手机成瘾的原理也可以套用在酒精成瘾，他们渴望喝酒带来的愉悦感，或是说所有的上瘾的原理都是这样子。那我们来讲一个最常听到的游戏上瘾。如果你有在打游戏，或是你身边有人在打游戏，那你一定会知道，所有游戏都不会让你一开始就得到全部。什么意思呢？你想想看，你有玩过任何游戏是你一进去就让你拥有所有角色的吗？或是你一进去你就马上碰到职业玩家跟你玩？应该都没有吧。最重要的是你一开始破关啊、升阶啊，一定都很容易，让你相信仿佛你再打一下子，你就会成为职业玩家。然后呢，你就会开始卡关，或是你卡在那个阶升不上去，每一关每一阶都变得越来越难。然后你就会开始日以继夜一直打游戏，只希望可以破关或升阶。这时候你就掉进了游戏公司的圈套里面了。而且最重要的是什么？你每次都觉得差一点点，你差一点点就升阶了。你差一点点就破关了，你差一点点就破解任务了。这个差一点点就是游戏公司最重要的让你上瘾的手段。为什么呢？在我们玩游戏的时候，我们每一次差一点点就成功的那一刻，大脑会觉得我们正在吸收新的知识，然后分泌大量多巴胺，让我们感到愉悦。因此，一个游戏会成功，除了它好不好玩之外，游戏关卡的设计也很重要。但即使就算把这个游戏公司的手段告诉那些游戏上瘾的人，他们还是会很心甘情愿地跳入游戏公司的陷阱的。那刚刚讲了关于手机成瘾、酒精成瘾，还有游戏成瘾，那你听过购物上瘾吗？还是你自己就是购物上瘾的人？购物上瘾的症状有哪些呢？首先会期待购物或是买东西，然后就会开始执行，也就是开始购物跟买东西。这样的行为会为他们带来很大的愉悦感，但这种愉悦感非常短暂。等到愉悦感消退之后，购物上瘾的人就会开始跌入沮丧的低潮，然后他们又会开始渴望购物带来的那个愉悦感。接着讲到上瘾，你一定有过那种吃一口就停不下来的经验，像是你今天带来一包洋芋片，朋友跟你要一片来吃，然后你就会发现下一秒你的洋芋片快被他吃完了。不止洋芋片。像是巧克力泡芙这种零食类的食物，为什么这些零食能够这么成功？零食不像是主食，它并不能维持我们身体的来源，因此它需要做的非常好吃、非常精致，才能够让我们喜欢它的味道。但其实光是让我们喜欢还不够，它还需要让我们上瘾。所以零食的制造商会刻意在生产过程添加让人依赖性的上瘾物质。那么现在你知道了。你吃零食不只会造成心理上的上瘾，它们的化学成分一样会让人上瘾，而且不是偶然的，都是那些品牌刻意造成的结果。用同样手法让你上瘾的还有咖啡。许多人上班上课之前总是一定要买一杯咖啡才可以安心开始新的一天。那你觉得喝咖啡是一种习惯呢，还是一种上瘾症状？咖啡会让我们感到精力充沛的原因，是因为咖啡因会提供我们肾上腺素。让我们感到神采奕奕。那等到肾上腺素消耗完之后呢？我们的身体就会需要再一杯咖啡，促使肾上腺素回到身体被养成的那个浓度，然后就会掉入恶性循环。那再问你一次，你觉得每天都要喝咖啡是一种习惯，还是上瘾症状？以上讲的这些手机成瘾啦、游戏成瘾啦、酒精成瘾啦、购物成瘾、零食成瘾啦、咖啡成瘾，你可能或多或少都听过这些名词。但是我接下来讲的这个你一定没有听过，而且大多数人都没有发现自己其实是受害者。接下来我要讲的是唇膏上瘾，没错，现在要讲的就是在你背包里小小条会一直滚来滚去的那个护唇膏，为什么会有对护唇膏上瘾的现象呢？有些专家认为，涂抹护唇膏的这个动作会让人感到情绪舒缓，尤其是当我们不停重复这个动作，我们会无意识地非常乐在其中，就是很疗愈的感觉吧。那还有人则是认为，会对护唇膏上有另一个很关键的因素，就是薄荷。薄荷是一个很神奇的成分，它本身虽然没有什么害处，但是却会让人感到依赖性。不知道你有没有听过一个东西叫做薄荷香烟？根据美国研究，薄荷香烟比一般的香烟还要容易让人上瘾。但是回到正题，会对护唇膏上瘾，不只是因为薄荷，厂商还会在护唇膏里添加特殊的成分，叫做石碳酸。石碳酸是什么呢？石碳酸会干扰皮肤本身的保湿功能，加速嘴唇水分的流失。那你就会有个疑问了，护唇膏不是拿来保持嘴唇湿润的吗？可是食碳酸却会加速嘴唇水分的流失。没错，这样导致的结果就是我们每次擦护唇膏一段时间后，我们就会开始觉得嘴唇变干，而且越来越容易变干。然后我们就会不停地使用护唇膏，以为护唇膏可以帮助我们保湿嘴唇，结果根本完全相反，我们是一直在伤害嘴唇。开头有讲过，作者是一个行销专家，可是他写这本书完全就是在爆料。里面随便一个章节都可以让人怀疑人生。好了，总之我要恭喜你在你听完这个节目后，你看到的世界已经比别人还要大了。你了解了行销的对象也可以是肚子里的宝宝，还有行销公司是如何利用恐惧让我们失去判断力的。最后，你会发现原来行销公司不只是简单的卖东西给我们，甚至让我们对各式各样的物品上瘾。如果你还想听作者报更多关于行销的秘密的话，那就一定要锁定下一拜的正在输入中，首播时间每周一晚上七点，重播时间每周二早上十点。那我们下周同一时间继续输入中。